0: Rádio Povo CBN apresenta sustentabilidade digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil. Apresentação Maísa Vasconcelos.
1: Três horas e seis minutos. Olá, boa tarde. Bem-vindos todos ao Sustentabilidade Digital desta terça-feira, 13 de abril de 2021, dia do aniversário de Fortaleza. Toda terça-feira, às três da tarde, nós trazemos assuntos ligados ao setor de tecnologia que cresceu exponencialmente nos últimos meses no Brasil, no último ano. Um crescimento forçado muito pela realidade vivida. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui, especialmente sobre a gestão de pessoas na era digital. Em todos os segmentos do mercado de trabalho, é, como disse, né, e até mesmo fora dele, na vida da gente, o assunto é um só, é a pandemia, os efeitos, o, as repercussões de muitas mudanças, né, a crise sanitária do coronavírus, da Covid-19, transformou drasticamente a vida da gente, os hábitos, é, a, a, as empresas tiveram que se adaptar muito rapidamente e aí a gente quer saber como é que fica a transformação digital na gestão das pessoas, como é que está sendo e quais são as perspectivas que a gente vai discutir hoje esse assunto com Rivânia Rios, coordenadora de gestão de pessoas da Wirelink Andresa Marques, coordenadora de gente e gestão da Tix Telecom e Daniel Araújo, que é consultor da Performance Inovação e Agilidade e Red de Gente e Gestão da Forte Brasil. Você, claro, participa aqui com a gente, nosso WhatsApp 96090099. 9609 -0099. salve aí nos seus contatos e salve você todos os dias aqui com a gente nessa programação, contribuindo, dando o seu depoimento, fazendo a sua pergunta tirando a sua dúvida, claro a gente está aqui nas nossas páginas, nas redes sociais acompanha a gente, dá um joinha, faz seu comentário, bora juntos, 38. e 8. boa tarde gente, bem vindos
2: Boa tarde, Olá, boa, tarde. Boa, tarde, boa tarde, Maísa.
1: Boa tarde, ouvintes. Oba, adoro quando tem muita gente na sala. Uma aglomeração, <risos> gente. Saudades, aglomeração. É verdade. <risos> é uma verdade, aglomeração é verdade. virtual, né? É, é só essa, viu, que a gente <risos> tem feito. Quem está fazendo outras, por favor, bora repensar aí, né? É, e a gente vai falar também sobre repensar, né? Hábitos, costumes, é, tem muita gente que diz que, de repente, o que aconteceria em X anos, em 10 anos, em 15, 20, 25 anos, de repente teve que acontecer muito rápido, em 15 dias, um mês, três meses. É, o que, que você destaca, o que vocês destacam dessas transformações que tiveram assim mesmo, que ser mesmo muito rápidas, em 15 dias ao invés de em 25 anos? Bora começar pela Rivânia?
3: Maísa, é uma celeridade assim, que, de fato, nós fomos pegos de surpresa, né? porque em um curto período de tempo a gente teve que se adaptar, né? principalmente as empresas que, que nós tivemos que aderir à modalidade home office, né? então foi uma adequação muito acelerada, né? onde a gente teve que ir primeiro para poder sentir se de fato ia dar certo, é aquela perspectiva do novo, óbvio que, que muitas empresas aí pelo mercado atuam com o home office há algum tempo, mas num número menor. Então, a proporção que a gente teve que tomar é, de grandes empresas, tendo que aderir a essa nova modalidade, nos pegou de surpresa, principalmente naquela questão, será que vai dar certo? Esse novo que a gente está tendo que se adequar, realmente vai, vai trazer resultados, vai trazer ganhos para a empresa, né? e graças a Deus, eu acredito que muitas empresas aí estão conseguindo nessa modalidade né, aderir bons resultados, né, se adequar a esse, esse novo que está tendo que vir, né, a que passa, está passando por esse processo de, de transição, nós temos colaboradores presenciais, mas também temos muitos que estão em home office, e eu confesso para você que está tendo realmente uma aderência muito boa, os resultados estão muito bons, né, então a gente teve que, como você falou, que se adaptar, né, a essa, a esse novo, essa nova modalidade,
1: Daniel, Andressa, vocês querem é, acrescentar em relação achei, a esses destaques?
2: Achei bacana é, essa pergunta, né? que a gente falar de transformação digital, na verdade, não é, é diferente de digitalizar, né? é, é, é bastante diferente. E como a Rivânia falou, né? os negócios em si, eles precisaram se reinventar, e a partir disso é que vem a reinvenção da gestão de pessoas. Então, não é simplesmente a gente se adequar a um modelo home office, né, mas existe aí uma amplitude maior da transformação dos negócios que foram necessários ao longo dessa pandemia. A gente observa muito isso é, em diversos segmentos, né, praticamente todos os segmentos que estiveram presencial precisaram criar alguma forma, obviamente, né, porque estavam fechados, precisaram hum. criar alguma forma ou de controle da sua produção ou de atendimento do cliente em um canal digital. Então, isso não é simplesmente você criar uma ferramenta. É você desenvolver nas pessoas uma nova forma de atender esse cliente. É aí onde vem o mindset digital da transformação que o RH, as áreas de gestão de pessoas, precisaram trazer né assim, como, como necessidade de atender o próprio negócio. Né? Eu acho que esse é um ponto bem relevante para a gente entender a, a, o início da transformação, que parte da transformação do próprio negócio. Você hum.
1: falou de ferramentas, né? Oi, pois não, Andresa.
4: É, só acho que complementando né, assim, o ser digital, uma competência, já virou competência mesmo tá organizacional, dos colaboradores. Então, essa competência ela já vem sendo trabalhada, né, essa mudança aí de, de mindset, ela já vem sendo bastante trabalhada, e há, há um ano a gente teve essa celeridade muito maior, né, devido a essa necessidade, e de aplicação mesmo. Então, o que a gente estava muito, ah, a era digital, ligando muito para o futuro, de um dia para o outro, virou o agora já, que está todo mundo home office, está todo mundo precisando né, usar das tecnologias. Então, a gente também, né, como competência é, é pessoal, a gente entende que, que a tecnologia é um meio, tá é, e como fazer né, a humanização chegar... Né, até as pessoas nas nossas práticas do dia a dia utilizando a tecnologia e dentro de um cenário onde a humanidade né esse, esse essa essa solidariedade também fica tão presente nas nossas falas e no nosso dia a dia então assim é um desafio constante e que a era digital é o agora tá o uhum. cenário né tá propondo mesmo para nada de, de, de futuro né a gente então, é agora, é o, é o hoje. Vocês é, é. É.
1: estão falando, gente, e eu tenho alguns bons anos a mais do que vocês, né? É, e eu lembro quando a gente começou a discutir é, e a gente falava com medo é, sobre o Ai, o computador, o computador vai ocupar o lugar das pessoas, dos homens, né? E tinha aqueles computadores, oh, aquela coisa completamente diferente. Hoje está tudo aqui no celular, inclusive eu bato o meu ponto aqui, né, pelo celular, e eu queria falar um pouco sobre essas ferramentas, né? A Andresa falou sobre humanizar as relações, é, a gente estando nessa necessidade de tudo ser intermediado pelas telas e pelo uso da tecnologia, o que, que vocês sentiram assim de mais dificuldade, de entrave mesmo em alguns momentos e que se teve que usar essa essa questão da humanização também para entender a dificuldade de algumas pessoas, porque não é somente a questão da idade, né? Às vezes você tem pessoas muito jovens e que têm resistências, né? Uhum. A algumas uhum. ferramentas, enfim. Uhum.
2: Eu acho que uh, o primeiro ponto né, que, que a gente precisa entender é o perfil do público da empresa, né? mas assim, dentro das empresas a gente tem, provavelmente aí dentro dos nossos ouvintes, a gente tem empresas de diversos segmentos, né? tem aquela empresa industrial que trabalha com 90% da força de trabalho, com pessoas que atuam ali no chão de fábrica, né? eu também tenho pessoas de tecnologia que já tem né, empresas como a Wirelink, né, que está aqui com a gente, que atua com pessoas que já uma maior aderência, então, assim, falar de gestão de pessoas e tecnologia tem a ver muito com como que o meu público interno se comporta. Né? Em um maior ou menor grau, a gente precisou ter essa migração, sim. né? Mas a gente, como você falou, ainda tem ainda um público que tem uma visão muito analógica. né? Então, é, existem certas ferramentas que elas nos ajudam nesse processo. tá? Então, é, hoje, assim, fazendo mapeamento, existem alguns mapeamentos das chamadas HR artex, que são as HR Techs? São empresas de tecnologia que promovem soluções para a gestão de pessoas. Tá? E o Brasil ele tem um dos maiores ecossistemas de HR techs da América Latina. Né? Para você ter uma ideia, o último levantamento que foi feito em 2020 né? É, subiu de 160, aproximadamente, para mais de 230 empresas, startups, aqui no nosso país, que fornecem soluções das mais diversas. Desde o ponto eletrônico à distância, como esse que você acabou de citar, até um, uma, uma plataforma completa de jornada do colaborador, né? de experiência do colaborador. Então, é, as Eixotex, elas, elas são assim uma, uma saída muito bacana é, para que eu consiga usar da tecnologia para manter a proximidade da empresa, eu acho que esse é um grande desafio, né? manter a, o engajamento com a cultura e, ao mesmo tempo, gerar humanização nessa relação, porque eu acho que não são coisas opostas, né? Esse uhum. é o desafio da área de RH, né? Conseguir humanizar esses canais digitais.
3: Falando um pouco, pegando a sua fala, Daniel, é interessante, porque assim, a tecnologia, para nós da área, na verdade, ela veio para somar, né? Porque a gente consegue, através dela, traçar toda a jornada do colaborador na empresa, né? Então, desde.
1: Sumiu um pouco aqui o teu áudio, Rivânia. Ficou mudo para mim, Somou. não sei. Sim.
3: Desculpa. É. Voltou. Voltou. Agora, ok. Voltou? Vai. Você falou Pronto. de traçar toda a jornada. E isso, do colaborador na empresa. né Então, essas ferramentas tecnológicas, elas nos estão dando muito suporte nesse momento, né porque a gente não deixa de fazer o nosso papel enquanto gestão de pessoas, mas também tem o auxílio das ferramentas né? para construir essa jornada do colaborador, né? que é, hoje em dia, muito importante, principalmente quando o nosso foco hoje é voltado para as competências mais comportamentais, onde a gente traça um perfil né, para entender. Claro que as competências técnicas elas são extremamente importantes, mas as comportamentais, comportamentais traçar todo esse perfil nos ajuda muito com essa tecnologia que hoje é, é disponível para gestão de pessoas, aí, que veio para somar ainda mais o nosso trabalho. Óbvio que... Ah, nós lidamos com, com pessoas, né? Então, apesar de termos uma ferramenta que nos facilite, ainda assim, gestão de pessoas, a gente tem aquele lado humano, né? Principalmente nessa mudança que vem acontecendo aí de um pouco mais de um ano, devido ao período que a gente está vivenciando. né? Andresa,
1: vou te pedir para trazer o teu comentário no próximo bloco, que a gente tem que fazer o um intervalo André. agora. Tá? Então, guarda aí dentro dessa questão da humanização, né é, das, das relações, é claro. Né? E a gente vai se aprofundar também nessa questão do perfil comportamental, é, que é bem importante para a gente falar sobre isso. E, obviamente, que a gente vai entrar mais sobre essa nova realidade aí, para as empresas na gestão das pessoas, falando dessa descentralização, de autonomia, de inovação, juntando tudo isso. No próximo bloco, é claro, com a sua participação também aqui. E aí, já mandou a sua pergunta, seu depoimento, você tem encontrado é, mais dificuldades ou menos dificuldades? Quais são os principais desafios nesse momento que você encontra em relação a lidar com essas ferramentas? Né? É, fala aqui para a gente no 96... 090099 Vamos ao intervalo, voltamos já já.
0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital, apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil.
1: Três horas e vinte e três minutos, a gente está de volta com o Sustentabilidade Digital e hoje conversando sobre gestão de pessoas na era digital. Nós estamos aqui nessa nossa sala aglomerando com a coordenadora de gestão de pessoas da Wirelink, Rivânia Rios, com a coordenadora de gente e gestão da Tixelecom, Andresa Marques, e com o consultor da Performance, Inovação e Agilidade e rede de Gente e Gestão da Forte Brasil, Daniel Araújo. No bloco anterior, a Ivânia falava sobre a questão comportamental, o perfil comportamental, e a gente ainda estava falando sobre a humanização né, da, da, das relações. Andresa, você não, não entrou ali naquela rodada, o que você que quer acrescentar em relação a isso?
4: É, né? na verdade esse desafio de desse de dar às pessoas esse protagonismo né é porque a tecnologia realmente é somente um meio tá é um importante é a pessoa se sentir protagonista né é tanto ah, num processo de recrutamento e seleção um candidato já o colaborador da empresa eu acredito que, há, que é um momento também de muito estreitamento de laços né visto aí também que é, a tecnologia aproxima também né, os gestores da, dos seus colaboradores. Então, é, é um momento que a gente pode utilizar bastante né, dessa aproximação para o crescimento. Crescimento individual, né, crescimento profissional. Então, é, essa, essa, esse olhar humanizado, né, até a grande proposta do momento atual, tá, ele vem realmente a somar, Tá? e fazer com que as pessoas se potencializem cada vez mais em seus ambientes.
1: É... é. A gente, daqui a pouquinho, queria falar sobre a questão da descentralização também, até porque, uma vez que você separa o espaço físico, que ele não é mais o mesmo, né, que está todo mundo junto aqui, por exemplo, agora a gente está todo mundo numa mesma sala, no entanto, nós temos os nossos universos individuais, isso também propicia uma questão da descentralização, eu queria falar um pouquinho sobre isso depois, mas eu quero voltar um pouco ali para o bloco anterior, em que vocês falaram da jornada do colaborador, né? O Daniel falou das ferramentas que, que vem desde o básico, que é um ponto eletrônico, até é, a, a jornada do colaborador. O que, que é essa jornada?
2: Bom, é, hoje, né, pessoal, assim, o que, que é o que, que vem ser o mais importante na gestão de pessoas? Falar de gestão de pessoas acaba sendo dois pontos: você selecionar bem as pessoas e gerar uma experiência boa para quem entra na sua empresa. O que é que a gente chama de experiência boa? é uma experiência onde a pessoa se engaja com a cultura, ela tem a qualidade de vida, ela tem um ambiente de desenvolvimento para as competências dela e ela consegue entregar melhores resultados. Tá? A esse, a essa história, Maísa, a essa história de, 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 de estágios que o colaborador passa, desde antes dele ser é, colaborador da empresa, até o momento que ele cresce, né? ele é promovido, ele recebe novos desafios dentro da empresa, vai, vai, vai ocupar melhores cargos, essa história ela passa por steps, né? Que é a jornada. Então a jornada nada mais é do que um caminho com diversos estágios, onde a pessoa lá no mercado ela vai ouvir falar da sua empresa. Esse ponto ele é muito importante porque a reputação da marca no mercado vai dizer se a marca ela é capaz de atrair ou não bons clientes. Né? Então quando a gente fala de marcas conhecidas aí que a gente sempre fala, né? Eu queria trabalhar em tal empresa. Isso é uma experiência desse profissional que está lá no mercado e que aquela empresa passa a ser objeto de desejo. Né? Então, a empresa, ela, assim como uma marca de consumo, né? como qualquer outra marca, ela passa a ter a sua marca empregadora, que vai atrair dentro da jornada e vai transformar essa jornada em uma jornada positiva, não só de experiência, mas de resultado para a empresa. Tá? Então, isso é, passa a ser o grande, a grande referência para RH, né? para a gestão de pessoas.
1: Sobre essa descentralização, quem pode falar um pouco? Eu, eu obviamente, que falo aqui como leiga, né? Quem, quem são os, é, os especialistas, as pessoas preparadas para falar sobre gestão de pessoas são vocês. Eu sou só uma pessoa. <risos> é, então, eu, eu falei do espaço físico, né? Que a gente se afastou dos colegas. Eu sinto muita falta de ver, de olhar no olho, né? De, sei lá, de abraçar, essa troca né, é muito importante. Mas também tem uma questão que você está um pouco afastada e você, opa, eu tenho que ir por mim, muito. Né? Então, a descentralização também entra, é, isso entra na questão da descentralização? Sim.
4: Né, o que sentido. a gente pode perceber assim, em relação a isso tá, é que né, essa aproximação hoje é muito importante mesmo que distante, Tá? E eu acredito que o, o trunfo é a informação. No momento em que você dissemina a informação, você já está contribuindo para a descentralização. Por exemplo, aqui né, na é, desde o final do ano passado, a gente adquiriu um software de, de, um software de indicadores, onde a gente coloca no, no, no software os indicadores de cada setor, né, e assim a gente dissemina a informação de... Esse, esses indicadores de cada setor para toda a empresa. E aí faz com que todos participem dos resultados. Por exemplo, a gente também, aqui, a gente faz reuniões mensais, tá? Numa plataforma virtual, que aí todos da empresa têm acesso para a gente também disseminar informações de como é que estão é, os andamentos das práticas, os andamentos dos resultados, as novas propostas para cada trimestre, enfim. Com isso, a gente vai disseminando a informação e conforme ela vai chegando, né, as pessoas vão se apropriando daquilo e vai gerando mais autonomia, né? vai gerando mais autonomia, mais segurança nos afazeres, nas suas tarefas, e isso vai gerando uma segurança geral tá? na própria gestão, para que é, com essa autonomia as pessoas se sintam mais realizadoras, mais produtivas, mais até engajadas. E é porque aí, quando a... você
1: conhece, quando você conhece tudo, você se sente, inclusive, com capacidade para... Opa, peraí, claro. será que ali eu
4: posso né eu posso entrar ali né, e
1: fazer é, algo?
4: É. Então, essa comunicação, ela é Fundamental nesse processo de, de descentralização, né? nesse processo de autonomia. Então, é, é aí onde entra né? o trunfo da era digital, que é a informação e a comunicação. E quando a gente usa da tecnologia para otimizar o processo, esses processos de interação, tá? vem só a somar. Né? Então, o que a gente lá atrás entendia que era algo do futuro e a gente vê isso acontecendo. Né? E as pessoas muito mais engajadas porque estão cada vez mais informadas sobre a empresa, ainda que nas suas casas, ainda que no seu.
1: Andresa, deixa aí pro repórter ah. CBN, eu volto, já Entendi. já a gente retoma daí. Vamos
4: tá lá. bom, vou segurar
0: aqui. Rádio Povo CBN apresenta sustentabilidade digital. Apoio Airlink o backbone mais moderno do Brasil. Apresentação: Maísa Vasconcelos.
1: São 3h36, nós estamos de volta hoje conversando sobre gestão de pessoas, obviamente falando sobre esse desafio enorme que tem sido é, gerir né, pessoas diante de tantas transformações, né, transformações da vida, de hábitos, as pessoas, as empresas, todos tivemos que mudar nós estamos aqui no, no nosso estúdio digital é, e eu e eu já ia falar assim nós estamos aqui no estúdio tipo tá tudo bem e tá mesmo né acho que a gente se acostumou mesmo a gente aqui hoje. É. Com a Rivânia Rios, que é coordenadora de gestão de pessoas da Wirelink, a Andresa Marques, que é coordenadora de gente de gestão da TIX Telecom e o Daniel Araújo, que é consultor da Performance, Inovação e Agilidade e Head de Gente e Gestão da Forte Brasil. No bloco anterior, a Andresa falava do uso da tecnologia para disseminar informações e sobre processos, informações sobre os processos dentro, né? É, da, da empresa e como a comunicação circulando pode otimizar esses processos. Andresa, você não chegou a concluir, vamos lá.
4: É, ainda né, a questão da descentralização, eu vejo como o principal né, meio de haver essa descentralização, inclusive nas tomadas de, né, da, da, da autonomia do, 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 das pessoas, né, nas decisões, é a questão mesmo da informação e da comunicação. Então, eu acredito que para fechar o nosso pisamento é basicamente isso mesmo. Né? Uma equipe informada, uma equipe com é, é, a comunicação acontecendo, é uma equipe conectada. Né? E com essa conexão acontecendo, claramente há aí a, 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 a descentralização, porque é como foi falado também: todos se acham realizadores e produtores. Isso tem a ver
1: com, com o perfil de cada um, não é, Rivânia?
3: Muito, Maís, assim, é, o perfil profissional que nós enquanto gestão de pessoas temos um grande desafio em traçar, ele é algo fundamental porque hoje, em, quando a gente busca um bom profissional para a nossa empresa, na verdade a gente está buscando não só a técnica e os comportamentos, aquilo que a gente entende que ele possa vir agregar na empresa, né, para somar, obviamente, é, com os valores que hoje é ofertado para a gente e trazer resultados, né, que toda empresa hoje busca resultados, então o perfil profissional, ele tem uma extrema importância, né, Na, numa análise e a gente, enquanto profissional de gestão de pessoas, a gente tem um grande desafio, né, para conseguir buscar, né, e trazer uma pessoa adequada hoje para as nossas empresas, né. Obviamente que isso depende do perfil da
1: empresa e né, o perfil do cliente e tal, mas existem linhas gerais, eu acredito assim, é, pelo que vocês têm visto, esse ano assim, é, o que que foi mais, é, digamos, demandado em relação a, a, aos perfis de profissionais?
2: É, um ponto importante é que houve uma migração, né, depois da pandemia, então... É, competências mais voltadas para o mindset digital, a colaboração, a autonomia passaram a ser vitais para o negócio então não é mais sobre vou dar autonomia, é sobre o meu negócio precisa de pessoas capazes de tomar decisões, porque dada a instabilidade do nosso contexto em todos os mercados, a gente precisa de pessoas que olhem e digam assim, opa, essa é a decisão certa a ser tomada aqui nessa situação né? e não mais, e aí eu acho que entra um pouco no que a Andresa falou é, não mais aquele modelo onde eu padronizo as pessoas, eu padronizo as competências, né, mas muito mais eu desenvolvo competências genéricas, né, que são as chamadas soft skills. Tá? Então, é, o que é que hoje o mercado vem buscando? Vem buscando pessoas capazes de pensar de maneira digital, né, porque os negócios migraram para esse para esse canal, né, em maior ou menor grau e também pessoas capazes de resolver problemas complexos, de ter criatividade, de agir com autonomia, né? que inclusive esse é um conjunto de competências que o Fórum Econômico Mundial todos os anos é, desenvolve e lança como competências que o mundo está esperando para aquele momento. Né? Então, é, esse, esse ponto aí, ele, ele vem trazer uma necessidade do negócio, né? voltado para autonomia, para autorresponsabilidade, né? que são pontos que as pessoas já têm que apresentar no processo seletivo, tá? Então, uhum. é, não mais enfatizar os treinamentos que eu fiz, não mais enfatizar é, os conhecimentos técnicos que eu tenho, mas a minha, quais as minhas capacidades?
1: Entendi. Como é que fica, por exemplo, a, a questão é, da saúde mental mesmo, né? A gente tem falado muito sobre isso, né? É, obviamente que tem um cansaço e isso é falado em todos os, os níveis, né? um, um cansaço que faz inclusive com que muitas pessoas descumpram regras, os protocolos, os decretos, enfim, mas há uma explicação aí do cansaço. Como é que você trabalha isso, o desafio do trabalho em casa, o chamado home office, é, para manter também a sanidade mental, a saúde mental das
4: pessoas? Então né? Vou, vou falar aqui um complexo né, né André? É, é, é é eu acredito muito na rede né você quando eu falo rede é na conexão no momento em que as pessoas entendem que estão conectadas elas não se sentem desamparadas eu acredito que muito dessa desse desse sofrimento né a gente muito fala sobre o outro ah eu uso máscara para me proteger e proteger o outro eu fico em casa porque assim eu estou me protegendo e protegendo o outro. Então, no momento em que as pessoas têm a consciência de que estão numa rede, tá? e que essa rede é uma rede de apoio, de apoio e também de amparo, isso é muito, né, é, é, eu acho que é muito significativo. Tá? É, eu estou em casa, mas eu não me sinto isolada. Tá? Eu estou em casa, mas eu sou um sujeito de transformação. Então, isso é muito importante né? é, 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 quando a empresa mostra que a pessoa tem seu, a sua importância, tem o seu significado dentro da rede, dentro né, de toda a, a teia, né? e também tá, mostra aí uma preocupação né, nesse apoio. Tá? De...
1: Paulo... Oi, oi. Andresa, desculpa, o Paulo Dantas, ele está participando aqui com a gente, eu acho bacana trazer aqui a, a, o comentário dele para você também comentar e fiquem à vontade, Rivana e Daniel, para comentar também. Ele diz, como os funcionários, colaboradores lidam com essa situação? O feedback está sendo esperado? O home office já é o normal que veio para ficar após a pandemia? Até vocês falaram ali no início, né? mas eu acho que vale a pena voltar para trazer também esse feedback que o, que o Paulo Dantas é, fala aqui, né, Andresa?
4: Tá, então assim, é, o feedback, ele é uma retroalimentação, né, você dá e espera receber, tá, uma, uma, uma alimentação, do, ou seja, né, de como você está, então, é, como foi dito também, a tecnologia, ele apro, ela aproxima, então que a gente use, né, é, é, os vídeos, a gente consiga cada vez mais incentivar as pessoas a participarem, a se sentirem em grupo, a se sentirem em equipe, apoiadas, né? sim, com feedbacks, com falas, com proximidade. Tá? E quando a pessoa diz assim, ah, o home office veio para ficar, o home office ele já era uma, re... uma realidade em algumas empresas, já, né? que acontecia dessa forma, e agora, tá? é... no peito e na raça, Tá? várias empresas aderiram né? e estão trazendo para pro, os seus costumes. É, e aí é importante, mesmo no home office, cada um na sua casa, ter a empresa como identidade, ter a organização como identidade, como propósito, tá? que aí realmente vai contribuir, né, o equilíbrio emocional, tá, para aquela chão da saúde mental, porque pessoas produtivas, pessoas engajadas, pessoas que são assistidas, realmente se sentem, tá, como, como agentes, né, de transformação, e assim é, é, vão ser cada vez mais, vão ter cada vez mais a motivação, né, Daniel, tá com a mãozinha aí, também tem um tempo...
1: Diz, Daniela,
2: eu levantei sua mão porque eu achei muito pertinente essa fala da Andresa. E a pergunta do ouvinte aí, Paulo, se não me engano. Paulo, me deu, Paulo né? Dantas. Perfeito, porque tem muito a ver. Né? Para a gente garantir, nesse momento, o, a integração e engajamento das pessoas, a gente precisa do líder. Né? Então, o líder ele é uma, uma peça fundamental nesse processo, de trazer o cara sempre para o dia a dia, trazer o colaborador aqui para junto, né? estar chegando perto. E mais do que isso, é, se antes dava certo nessa realidade do home office, né? Se antes dava certo uma gestão de comando e controle, né? Hoje eu preciso agora ter uma gestão voltada para o engajamento. Né? Então, é, lá na Forte Brasil a gente tem um exemplo muito sólido disso, né? Porque a Forte Brasil ela migrou todas as suas operações, exceto os promotores comerciais que são uma parte da empresa que está em loja, mas toda a operação hoje é home office, inclusive Call Center, né? Então, a a gestão das pessoas ela foi completamente modificada. Porque exatamente hoje, eu, eu antigamente eu estava com algum problema de, de, de ansiedade, né? Que precisando desabafar, eu puxava aqui um colega e batia um papo com ele. Hoje não tem mais isso. Então a gente precisa, agora, ativamente, nas empresas, gerar esses momentos de descompressão, né? A gente começou lá na Forte Brasil a usar momentos de bate-papo, é, é, sem nenhum foco em trabalho, tá? Mas foco mesmo. Fazendo as pessoas um hour...
1: conseguem, Daniel, isso que é importante, porque às é vezes difícil, é... É, um é muito difícil, às vezes até a gente é. aqui, né? A gente se junta, né? as equipes, né? <risos> e aí a gente já diz, não é sobre trabalho. Ah, mas não adianta, tá hora, tá lá, a gente falando sobre pauta e não sei o quê, não sei o quê.
2: <risos> Olha só, lá na Forte Brasil é interessante porque tem um clima muito de camaradagem, tá? E, e, e... Mas assim, semana passada a gente tava num rap hour. E aí, a gente ficava olhando a cara dos gestores, né? A gente olhava assim, fulano, eu sei que tu tá em outra tela. <risos> e aí, a gente começava a meio que se policiar, foi bem interessante, Essa virou uma brincadeira, mas a gente tem conseguido. Aí, em outra assim,
1: tela, né? é tipo, a pessoa tá em duas, três reuniões ao mesmo tempo. Você sabe que eu vi é, gente, às dizer, vezes tá ali, eu, ar, eu bati meu recorde, é. tô em três reuniões ao mesmo tempo. Gente, não pode, para. É, né? é. É.
2: é, mas aí começam a surgir outros problemas, né? Quer dizer, outras naturezas de problemas que são esses, né? É.
4: Assim, uma, uma. Aí, Daniel, pegando também aí uma fala, assim, né? Aí, quando você fala eu, fala, eu tava num happy hour, eu falo assim, <risos> né? Aí você, aí eu entendi que o negócio era virtual. Tá? Foi um happy hour virtual. Então, uma das Adoro.
0: práticas
4: né, que a gente também tem visto é, é, depois, no, no início, com essa questão do home office, a gente levou muito peso aquela questão do home office, aquela início de pandemia. Né? e agora a gente já tem visto a questão assim, mas, é, é, como é que eu posso dizer, mas caiu mais na rotina, né? e aí a gente tem incentivado as equipes que estão em home office, aqui a TIX, né, por se tratar de uma empresa de telecomunicações, uma empresa de internet, provedores de internet, a gente tem muita gente em campo, tá? basicamente o um administrativo né, o, o, a, 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 os setores de apoio é que estão em, em, em home office e em rodízio, e a gente aqui né, promoveu assim, muito uma fala de que mesmo legal. Assim, em home office, deixasse as câmeras abertas tá? Entendi. então também é muito é uma, é uma, uma prática legal
1: eu preciso ir para o intervalo, inclusive, a Letícia já me falou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes que eu preciso ir para o intervalo, mas eu entrei na conversa aqui minha a gente não sabe. Então, vamos lá para o intervalo, a gente volta já já.
0: Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital Apoio AiriLink O backbone mais moderno do Brasil
1: São três e cinquenta A gente está de volta e quero Agradecer aqui pela audiência Maria Lilian Silva O Paulo Eduardo Roque de Andrade O Flávio Silva Alves Nossos ouvintes Acompanhando aqui também pelo Facebook. A gente falava ainda há pouco sobre a, a saúde mental né, das, das pessoas, com o trabalho em casa, e a Rivânia estava ali, super, né, querendo entrar ali na conversa, não falou sobre isso. O que, que se acrescenta em relação a esse cuidado que se deve ter, Rivânia?
3: Olha, mas assim, nós entendemos que o nosso país hoje, ele tem um grande incidente de casos de ansiedade, depressão, a gente está em 3% a 11%, e, assim, essa mudança que a gente teve em interpresencial, em home office, está vivendo num período de pandemia e ter que se adequar a tudo isso, né, é algo muito complicado, porque nem sempre, né, eu, eu concordo com a fala da Andressa, com a fala do Daniel, mas existem realmente que, pessoas que, ainda assim, têm uma certa dificuldade, têm uma certa resistência nesse momento. Né, a essa a essa diversidade de informação, essa diversidade de ferramentas que hoje a gente está tendo que se adequar para poder viver esse momento, né? Então, assim, o que que eu observei hoje na, na Warlink, né? As lideranças, é, elas se aproximaram mais das suas equipes, né? Acredito que com essa nova estruturação isso facilitou muito... É, é, essa comunicação, não que antes não existisse, mas o que eu percebi foi que ficou mais consolidada essa troca de informações, que é necessária, né, em todo, em todo momento, e também que eu, enquanto gestão de pessoas, eu fui muito procurada, né, acredito que, que o Daniel, a Andres, enfim, então eu, eu escutei muito a necessidade do outro, né, é, vai passar? É, será que vai dar certo? Será que a gente volta logo? Ai, o home office nem sempre tá me agradando Eu prefiro estar na empresa presencial que eu tenho um rendimento melhor, né? Então, assim, a saúde mental nesse momento, ela tá sendo afetada em diversos pontos, né? Em diversos aspectos, então isso é algo que chama muita atenção E nós, enquanto uhum. gestão de pessoas, a gente tem esse cuidado, né? Tem essa, essa atenção maior, né? que é, foi muito bem colocada aí pelo Daniel e pela Andresa. A gente
1: está nos minutos finais? Então, assim, um minutinho para cada um é uma maldade fazer isso, porque não dá uhum. tempo, mas um minuto para você falar sobre a perspectiva em relação ao, ao, ao uhum. RH. Mas bora tentar? Rivane, começa com você, que você já estava falando, uhum. mas é
3: um minutinho mesmo. Perfeito. Eu acredito que a, conexão é a diversidade, a inclusão do colaborador nesse mundo virtual, nessa era digital né, é muito importante, a autenticidade, né, que é a gente estar no meio desse caos que a gente está vivendo, a gente opinar e a gente acreditar que vai dar certo, então assim, muita coisa virou rotina, mas aí é eu entender que no meio dessa rotina eu vou conseguir fazer um bom trabalho, eu vou conseguir me superar em alguns aspectos, né, então é, é pegar o papel da tecnologia nesse mundo virtual de trabalho, abraçar e entender que você pode conseguir dar conta, né? Então, isso, também é, é importante. Quem continua?
2: Andresa, vai lá.
3: Então, tá. Então,
4: olha só, né? É, quando a gente foi ali no intervalo, a gente comentou ainda sobre RH do futuro. Né? Eu acredito muito que o futuro chegou, tá? O futuro chegou, Agora. né? Ele está acontecendo. É, falar sobre RH do passado... Né? já foi, e o RH do futuro está acontecendo. Então, é cada vez mais a gente se apropriar né? da competência, ser digital, tá? é pegar aí muito do que foi dito aqui, resolver problemas complexos, né? ser engajado com resultados, e tudo isso aí claro também como ponto base de tudo ser humano. Né? Então, é, é, é fundamental né, o uso da tecnologia, tá, o uso das metodologias ágeis, né, para os resultados, é, para as métricas, sabendo, sim, né, que nós somos humanos, nós somos seres relacionais. Então, cada vez mais, é, 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 praticar né, no, no nossos, nos nossos meios, seja profissional, seja meio pessoal, realmente é, o cuidado nas relações humanas. Eu acho que essa daí é uma competência cada vez mais vai estar né,
1: em, em, em alta. Daniel, não vai dar nem tempo de responder aqui a pergunta do, da Denise Carvalho, como os líderes podem trabalhar a gestão de tempo, as prioridades com as equipes em home office. Menino, Daniel, eu não trabalhei a gestão do tempo, tu, são 20 segundos para você <risos> encerrar, Daniel.
2: É, eu acho que sim, é só um, um consolidado do que, ela, do que a Andressa e a Rifania falaram, eu acho que o RH do futuro é o RH digital. Né? Por muito tempo houve essa dicotomia, mas na verdade o RH ele precisa humanizar as relações através do digital, porque todo mundo está no digital, né? uhum. então eu resumiria dessa forma.
1: Muito bem, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui, importante esse papo. Daniel Araújo, Andresa Marques, Rivânia Rios, muito obrigada, ótima tarde, até uma próxima. A
2: gente que agradece. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Maísa. obrigada.
0: E a gente saúde vai encerrando.
1: Saúde, a gente vai encerrando aqui, agradecendo a sua audiência. Nós tivemos no áudio Adalto Rosa, produção da Letícia Lopes e da Laura Teles, direção de jornalismo, Jocélio Leal.
0: Apresentação: Maísa Vasconcelos.
1: Sou eu, muito obrigada. Queria dizer que hoje é o Dia Internacional do Beijo, então, meu beijo virtual para vocês. Na sequência tem o repórter CBN, em seguida, debates do povo com Marcos Tardan. Até mais.
0: Sustentabilidade digital. Apoio a o backbone mais moderno do Brasil.